0: إسأل أكثر مشاهدين الكرام طابت أوقاتكم على أهم قمه قمة العشرين في روما وفي سياق يسوده التوتر بين أنقرة وواشنطن عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لقاء شاهد حسب بيان البيت الأبيض طرح الجانب الأمريكي رغبته في التعامل بشكل فعال مع الخلافات القائمة بما في ذلك مخاوف الولايات المتحدة من امتلاك تركيا لمنظومات صواريخ اس 400 الروسية. كما اشار البيان الى تاكيد بايدن على اهميه احترام حقوق الانسان وسياده القانون. وخلال تعقيب صحفي مقتضب اعلن بايدن تخطيط الجانبان لاجراء محادثات ايجابيه فيما يخص طلب تركيا شراء طائره f 16. على الجانب التركي اشار بيان الرئاسه الى تناول اللقاء الخطوات اللازمه لتعزيز التجاره والعلاقات الثنائيه وذلك في جو وصفه مسؤول تركي كبير لوسائل الاعلام بانه ايجابي للغايه فما هي تبعات لقاء بايدن واردوغان على الملفات الخلافيه بين البلدين متابعينا ومشاهدينا بامكانكم المشاركه في نقاش الليله من خلال صفحتينا علي تويتر وموقع ار العربيه السؤال كما يظهر علي الشاشه برايك لاين تتجه العلاقات التركيه الامريكيه بعد لقاء بايدن واردوغان حل الخلافات ام المزيد من التوتر الاحور اليوم مرحب بضيفي الكريمين من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اسماعيل كايا ومن نيويورك رحب بضيفنا عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي اهلا بالضيفين وابدا معك سيد عفيفي في البدايه بقراءة يعني ايجابيه لهذه القمه او اجماليه لهذه القمه يعني نضعها في سياقها ما يتعلق بالملفات الخلافيه يبدو انها كثرت وتتسع من الملف الدفاعي الى ملف حقوق الانسان ف دلالات عقد هذه القمه هل تعكس رغبه الجانبين في عدم تفاقم الازمات
1: تحيه اليك والى ضيفك الكريم والى المشاهدين الاعزاء في الحقيقه تاتي هذه القمه في وقت ترى الولايات المتحده الامريكيه ان الفرقة بين الولايات المتحده وتركيا اصبحت فجوه صحيقه خاصه بعدما هدد رئيس رجب طيب في طرب السفراء من أنقرة ولذلك وهذه الخطوة خطوة يعني لا يمكن القدوم عليها إلا في حالات مستعصية وطبعا تراجع بعد ذلك لكن من خلال اللقاء ومما قاله الرئيس بايدن أنه يسعى أن تكون هناك حلول ايجابيه وكان اللقاء يكتسب بالايجابيه كما راى كلا من الطرفين الرئيس بايدن لم يتخلى عن طرح القضايا المهمه لدى الولايات المتحده الامريكيه وعلى راسها حقوق الانسان وبالاضافه الى قضايا اخرى تم طرحها على ان يتم مناقشتها بالاضافه انه وضح للرئيس رجب طيب اردوغان ان مساله الحصول على طائرات F-16 لابد أن تمر بالخطوات المتبعة داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الكونغرس ومن خلال موافقات وزارة الدفاع نعم. حتى تصل إلى هذه المرحلة.
0: نعم. طيب سيد إسماعيل يعني قراءة في مسار العلاقات يعني مسار النحيدار يهيمن منذ سنوات أهمية هذه القمة هل يمكن أن تحدث تحولاً في هذا المسار؟
2: الحديث عن تحول كبير وانتظار تحول كبير في العلاقات التركية الأمريكية هو حديث متفائل جدا الحديث الآن فقط عن أن تكون هناك أجندة إيجابية بشكل عام، أن تكون هناك أرضية للحوار وألا تنقطع قنوات الاتصال والحوار بين الجانبين، وبالتالي يمكن الحديث عن تجميد بعض الخلافات والحديث عن بعض حلول في ملفات أخرى يمكن الحل والبناء عليها بشكل عام، بمعنى التهدئة والبناء على ملفات الاتفاق أو الملفات التي يمكن تحقيق فيها بعض الأجندات الإيجابية، أما الحديث عن أجندة إيجابية كبيرة وإنهاء للخلافات المتفاقمة في السنوات الأخيرة بين تركيا والولايات المتحدة، أعتقد أن ذلك تفكير متفائل كثيرا ومن الصعب خاصة أن هناك تباعد في الأفكار والأجندة بين أردوغان وبايدن بشكل كبير، ولكن اليوم واضح أن الولايات المتحدة قررت فتح قنوات اتصال أوسع وأكثر تكثيفا مع تركيا، رأينا الاتصالات خلال الأيام الماضية كانت على مستويات مختلفة، وزراء الدفاع، وزراء الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، والمتحدثين وغيرها، وكانت هناك توجد كل هذه اللقاءات بلقاء قمه اردوغان بايدن، اعتقد ان عقد اللقاء من اصله اليوم في روما كان مفاجئا أعلن عنه امس وكان هناك اصلا يعني عدم كانت ضبابيه كبيره وعدم اتضاح بامكانيه ان يعقد اللقاء في على هامش قمه العشرين في روما ام على هامش قمه المناخ في غلاسكو. مجرد ان يعقد اللقاء بناء على تحذيرات سابقه بمعنى ان الجانبان قد استطاعا تحذير ارضيه معينه امكن من خلالها عقد هذا اللقاء وبالتالي يمكن الحديث عن ان مجرد عقد اللقاء والحديث عن تشكيل لجان للتفاوض اكثر هو مؤشر ايجابي ولكن يبقى مؤشر طب ايجابي طب محدود لا يدعو من لي دلالات عقد
0: اللقاء نحاول تفكيك ما حمله البيانان الرئاسيان واسال سيد مهدي عن الجانب الامريكي حديث بايدن كما جاء في البيان او خلال تصريحاته ايضا عن رغبته في البدء في بشكل فعال التعامل بشكل فعال مع الخلافات المطروحة ما المقصود هنا عندما نتحدث عن التعامل بشكل فعال مع الخلافات البينية
1: هناك قضايا كثيرة معلقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ولولا تراجع أردوغان عن هذه التهديدات لما حدث هذا اللقاء اليوم لذلك رأت الولايات المتحدة الأمريكية وقد اعتادت على بيضات أردوغان ثم الرجوع إليها مرة أخرى لما حدث في ال والتي لم تستخدم الى الان ان الاداره التركيه قد لها نوعين من الخطاب، خطاب داخلي لتحفيز الهمم خاصه في هذه الازمه الاقتصاديه الطاحنه وخطاب اخر وراء الكواليس اعتقد هذا هو ما ادى الى لقاء الرئيس اردوغان مع الرئيس بايدن، الرئيس بايدن يرى ان تركيا في حالتها الطبيعيه حليف جيد للولايات المتحده الامريكيه هناك قضايا عالقه مهمه جدا الا وهي سوريا وليبيا وايضا قضيه مساله افغانستان التي كانت في مرحله لكن قبل ان
0: نفكك نفكك الملفات سيد مهدي، يعني هذه النقطه الحديث عن التعامل الفعال، يعني عما نتحدث هنا عندما يصرح بايدن ويقول التعامل بشكل فعال، هل نتحدث عن تشكيل لجان ربما يعني التركيز على ملفات معينه اما المقصود
1: المقصود كما برضه ذكر ضيفك الكريم هو التركيز على النقاط التي يتم فيها الاتفاق والتي يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تقبلها والبعد عن مساله التهديد والتهويل لذلك اعتقد ان الرئيس بايدن يتعامل بشكل واقعي جدا مع العلاقات الامريكيه التركيه خاصه ان تركيا عضو فاعل في نيتو ولذلك اعتقد ان هذه الملفات سيتم تجزئتها من خلال لجان معينه في ملفات سيتم تجميدها لانها لن يمكن ان ترضخ بها الولايات المتحده الامريكيه مثل متطلبات اردوغان بتسليم فتح الله الجولان وعدم الرضوخ للولايات المتحده الامريكيه مساله الإسرومية لان الكونغرس الامريكي هو الفاعل وليس كما في تركيا الرئيس التركي فقط لديه
0: نعم طب سيد اسماعيل يعني الملف الابرز والذي ربما يشكل عقبه امام تسويه باقي الملفات مخاوف واشنطن من تسلح تركيا بمنظومات اس 400 الروسيه هل سوف تبقى هذه النقطه خلافيه وتهيمن
2: على باقي الملفات يعني لقاء اليوم والتحضير طوال الايام الماضيه للقاء اليوم بين اردوغان وبايدن تركز على الحل الوسط الذي يجري الحديث عنه في الايام الاخيره ويمكن ان من خلاله ان يصل البلدان الى نقطه يمكن الحديث عن انهما تجاوزا هذه النقطه. اعتقد ان يمكن الحديث كالتالي: تركيا امتلكت منظومه اس 400 وهي جاهزه للتفعيل والتشغيل ولا رجع عن ذلك ولا يمكن ان يكون هناك حلو الأخرى اخرى وايضا تراجع الحديث عن امكانيه تجميد تفعيل المنظومه وغيرها. في المقابل الولايات حسمت امرها ولن ترجع او تعيد تركيا لبرنامج طائرات اف 35 على الاطلاق، وبالتالي اليوم البلدان مجرد التسليم بان كل جانب ان تركيا واشنطن تسلم ان انقره حصلت على اس 400 وانقره تسلم انها لن تحصل على اف 35، انطلق الحوار على ما يبدو هذه المره من هذه الارضيه والحديث عن ان المشكله باتت فقط في موضوع المبالغ التي دفعتها تركيا 1.4 مليار دولار والحديث عن موضوع صفقه اف 16 بدلا عن اف 35، اليوم اردوغان قبل قليل قبل ان نخرج على الهواء بدقائق فقط كان يتحدث في مؤتمر صحفي قبيل مغادرته الى روما يتحدث انه بحث الموضوع مع بايدن، بايدن يبدي ايجابيه تجاه موضوع صفقه اف 5 اف 16، بايدن مستعد ربما لتجاوز الكونغرس وعقبات الكونغرس المتوقع بان يمرر هذه الصفقه، وبالتالي تركيا سوف تحل موضوع الاموال التي دفعتها لطائرات اف 35 من خلال الحصول على طائرات اف 16 بدعم من وهناك مباحثات تفصيلية سيجريها وزيري دفاع البلدين خلال الأيام المقبلة. إذا تمت الأمور بهذا الإطار، وكما هو متوقع، وتذهب بكل المؤشرات بهذا الاتجاه، يمكن الحديث عن تجاوز أزمة إف إس أربعمية وإف 35 ولو مرحليا بالإتفاق على ال ال الذي جرى الحديث عنه. ولكن يبقى الأمر معلق حتى اللحظات الأخيرة. يمكن بايدن أن يتحجج مجددا ويعود إلى الكونغرس، ولكن الجميع يعلم أن الرئيس الأمريكي بإمكانه أن يتجاوز موضوع. اشار اليه فعلا
0: يعني هذا ما اشار اليه في تصريحاته في روما قال ان هناك مصادر متبعه هذا أن أسأل عنها السيد مهدي يعني عندما يتحدث بايدن عن اتباع هذه المصادر اولا ما هي العوامل المتحكمه والمؤثره ربما لوبيات تسعى لمنع تركيا من الحصول على هذه الطائرات وهذا العدد الكبير من الطائرات نتحدث عن 40 طائره ثم يعني دلالات احاله بايدن حل هذه المشكله الى هذا المبرر.
1: هو في الحقيقه اولا مساله الاس 400 ليست مساله امريكيه فقط وانما هي الناتو نفسه رافض لهذه الصفقه فلن رضاء الولايات المتحده الامريكيه كمصور لن يحل هذه الازمه ولا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه سترضى بهذا الموضوع ويعني دعنا لا ننسى تكلمنا في هذا الموضوع منذ شهور في نفس الموقف ولم يتم حل. بالنسبه لصفقه الاف 600 16 الفارق بين الاف 16 هي شراء طائرات يشتريها كل يعني من يشتري طائرات في الولايات المتحده الامريكيه سواء الدول العربيه او الدول الاوروبيه اما الاف 35 فهي مرحله مختلفه وكان هناك ستشارك تركيا في صناعه هذه الطائره وتتعلم تقنيات من خلاله فالفارق كبير جدا بين بيع طائرات الاف 16 والاف 35 أعتقد أن الرئيس بايدن باستطاعته إقناع الكونغرس لكن لا يمكن أن يتخطى الكونغرس بإقناع الكونغرس في مقابل أن يكون هناك خطوات إيجابية في قضايا أخرى من تركيا وأعتقد على رأسها ستكون المسألة السورية أو الإيجابية أو مع.
0: طب المنطق المتحكم يعني بالنسبه للكونغرس بالنسبه لاي جهه ربما ترفض داخل الكونغرس ان تحصل تركيا على المزيد من هذه الطائرات يعني ما هو المنطق ما هي المخاوف هل يتعلق الامر بموازين القوى الشرق المتوسط ام ام ما المانع
1: لا على الإطلاق أولا لا توجد لوبيات ضد تركيا بالشكل المعهود مثلا مثل اللوبي الصهيوني بشكل كبير لكن هناك المسألة داخل الكونغرس هي كيفية امتلاك تركيا للأس 400 وامدادها بالأسلحة الأمريكية وليست مسألة تختلف عن هذا داخل الكونغرس الأمريكي هو يرى أن تركيا خرجت عن المصار المرسوم لها وبذلك لا يمكن مكافآتها سواء بال 35 أو الاف 16 أعتقد لو استطاعت تركيا أن تعود مرة أخرى وأن يكون هناك تراجع في بعض القضايا الملحة والتي يستطيع بها البيت الأبيض أن يقنع القيادات الجمهورية والديمقراطية داخل الكونغرس لعودة تركيا إلى المصار الأمريكي يمكن السماح ببيع طايرات الاف F-16 والتي أعتقد أنها ممكن
0: أن تمر أفضل بكثير من الـ h طب سيد اسماعيل يعني تركيا تلوح مرة أخرى اليوم من خلال تصريحات وزير الخارجية شوشوغل بورقة الخيارات الأخرى وأشار إلى إمكانية اللجوء لروسيا الحصول على طائرة من الجيل الخامس هل يعني هذه الورقة لمجرد المناورة أم أن يعني تركيا تتحدث فعلا عن تحديد جهة تلجأ إليها التوجه إلى الشرق كما يقال
2: يعني هي نقطة مهمة جدا وانطلق منها للتعقيب على الاستاذ عفيفي، يتحدث دائما في منطلق حديثه عن عقلية الامريكي الذي يسيطر على كل الدول ويحدد لها مسار، يتحدث حرفيا عن ان تركيا خرجت عن المسار الذي الذي رسم لها، يعني هذا حديث غير منطقي على الاطلاق، تركيا لا احد ليرسم لها مسارها، تركيا دولة مستقلة لديها سيادة ولديها برلمان وتقرر قراراتها بناء على احتياجاتها وامنها القومي، عقلية الامريكي الذي يسيطر على كل الأطلاق. الاخرى وكل الدول الاخرى يحدد لها مسار لتسير فيه، اعتقد انها باتت من الماضي واكبر دليل ان الازمه الحاليه هي ناجمه عن ان الولايات عن ان تركيا قالت للولايات المتحده كفى مناكفات وكفى اضاعه للوقت وكفى وعود كاذبه، في ملف كانت تركيا ضلت لسنوات طويله تنتظر منظومه باتريوت من الولايات المتحده ولم تحصل عليها واتخذت قرارها بشكل حازم وتوجهت وحصلت على اس 400 من روسيا، هذا اليوم يعود الى سؤالك ايضا، اليوم هذا الامر ينطبق تماما على موضوع الطائرات، اذا كانت الولايات المتحده تريد ان ان تستمر تركيا في برنامج اف 35 فليكن، لم يكن ذلك ولا تريد حتى منحها موضوع اف 35، موضوع اف 35 هو ليس موضوع مهم لتركيا استراتيجيا او انه سلاح مهم جدا، تركيا فقط مشت مع حل وسط لكي تحصل على الاموال التي دفعتها، تركيا شريك اساسي في برنامج صناعه الطائره وليس مشتري فقط لطائره اف 35، واليوم عندما تطلب اف 16 فهي تطلب كحل وسط ل أرضية لحل الخلافات لتحصل على الأموال التي دفعتها، ولكن عندما تصل تركيا أنها بحاجة إلى سلاح معين بكل تأكيد سوف تبحث عن البدائل، كما بحثت عن البدائل في المنظومة الدفاعية وحصلت على اس 400 وعملت على تنظيم منظومات تطوير منظومات دفاعية محلية منها حصار وغيرها بالمدى الصغير والمتوسط واليوم تعمل على المدى البعيد، هذا الأمر ينطبق كمان على موضوع الطائرات، لم تحصل على اف 35، اليوم هناك تطوير كبير جدا وتركيا تتربع على عرش أكبر ثلاث دول في العالم تصنع الطائرات المسيره من بيرقتار الى اكنجي اليوم وهناك تطوير كبير في برنامج الطائرات المسيره وهناك برنامجان لطائرتان حربيتان تركيتان واحده بدون طيار والاخرى من الجيل الخامس بطيار في حال كانت تركيا وصلت الى مرحله ايضا انها تحتاج الى وقت اطول لتطوير صناعتها الدفاعيه وبحاجه الى طائرات استراتيجيه خلال هذه الفتره ستكون الخيارات مفتوحه وروسيا دائما كانت خيار لتركيا في هذا الاطار وروسيا عرضت على تركيا التعاون في موضوع طائرات سوخويس و سخوي 57 حتى عرضت روسيا على تركيا التعاون في هذا المجال، وبالتالي انا لا ارى ان تركيا متسرعه بالحصول على طائرات روسيه ولكن يبقى ضمن الخيارات ويبقى خيار قائم، والاكيد ان طرح ضيفكم عفيفي من واشنطن بان تركيا هناك احد من يرسم لها الخطوط ويحدد اذا خرجت عنه ولا هو حديث غير دقيق وبامكان تركيا ان تخرج فعلا كما خرجت سابقا كثيرا، ان تخرج وتحدد اجندتها سابقا ودليل آخر على الخروج كما يتحدث ضيفكم هو العملية العسكرية في شمال سوريا التي حدثت سابقا عندما كانت الجنود الأمريكيين في طول ما يتعلق من التركية دخلت تركيا هناك ويمكن أن تدخل لاحقا يعني أيضا لكن,
0: لكن, لكن ما يتعلق بالورقة الروسية سيد مهدي لعلها أكثر ما يقلق ربما واشنطن إمكانية أن تتوجه تركيا مرة أخرى بعد الأس 400 لتأخذ طائرات من روسيا كيف يمكن أن تتعامل واشنطن مع التلويح التركي بهذه الورقة
1: في الحقيقة اعتدنا على هذا التلويح وفي نفس هذا البرنامج ومع نفس ضيفك الكريم منذ شهور قال ان تركيا ستصنع وستعمل والان اس 400 معطلة وتكاد تصدق على طول دخولها يعني تصوير تركيا بانها تستطيع ان تعمل كذا وكذا التراجع الذي يتراجعه اردوغان دائما هو الحقيقي ليست المسألة في فرد العضلات وانما المسألة في الواقع الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تأبه بهذه التحويلات لو كان أردوغان يريد أن يلجأ إلى روسيا أو يلجأ إلى الصين فليلجأ والنرمة ستكون العواقب عندما انهارت الليرة التركية جاء أردوغان مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية المبلغ الذي دفعه أردوغان كان 1.4 بليون دولار لا يشتري 40 طائرة طائرة 15 حتى نصحح المعلومة فلذلك المسألة ليست دفع المبالغ التي دفعتها تركيا وهي في عالم السلاح لا تعتبر شيء إنما هي كيفية تقسيم الأدوار لابد من أن تعرف تركيا حجمها ومقامها في خلال الدول الأوروبية ومع الولايات المتحدة الأمريكية يعني محاولة تصوير تركيا بأنها تستطيع أن تفرد ما تريد على العالم أجمع لم نراه. وتهديدات اردوغان الواهيه بطرد السفراء تراجع عنها واختلق يعني مساله اخرى فلذلك كي نكون واقعيين العالم له اطار معين يمشي به تلويح تركيا باللجوء الى روسيا لا يحدد الولايات المتحده الامريكيه قد تكون هذه القشه التي قصبت ظهر البعير وليتحمل اردوغان ما هي العواقب عليه وعلى الشعب التركي بعد ان اصبحت الليره التركيه الان يعني في الحضيض الله اعلم كم ستنهار مرة أخرى هناك أصول معينة لابد أن يستمر بها الولايات المتحدة الأمريكية قالت بإيجابية نريد أن نتعاون مع تركيا بشكل إيجابي لكن أن تفرض تركيا ما تحاول أن تفرضه علينا لن يحدث هذا المجتمع الدولي والدول الأوروبية لن تسمح لذلك وهناك توافق بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية فليست المسألة مسألة الولايات المتحدة وإنما هو حلف الناتو كما هو الدول الاوروبيه وانما هو تدخل تركيا في قضايا اخرى كثيره لا تتوافق مع اتفاق المجتمع الدولي ولا الولايات المتحده الامريكيه والتهديد بالورقه الروسيه لا يمكن ان يابه به الامريكي.
0: نعم، طب سيد اسماعيل يعني بعيدا عن الخطاب التقليدي بشان استراتيجيه العلاقات بين انقره وواشنطن داخل حلف الناتو، ما هي النقاط القوه الاخرى التي يعني تسند الموقف التركي عندما يتحدث عن موازين قوة في العلاقات مع واشنطن
2: يعني أو اصح معلومه اخرى لضيفكم يتحدث دائما عن ان مشكله اس 400 تتعلق بالناتو وليس بالولايات المتحده لوحدها وهذا امر غير دقيق، الامين العام لحلف الشمال الاطلسي الناتو اكد مرارا وتكرارا ان الحلف لا يتدخل بقرارات الدول بشراء اسلحتها والجهات التي تشتريها منها الاسلحه وبقي الخلاف في اطار الولايات المتحده وتركيا فقط ولم يكن الحلف طرف مباشر في هذه الازمه ولم يعارض ذلك بشكل مباشر الامين العام للحلف، وايضا ضيفكم مصر على القول دائما ان هناك مسار تحدده الولايات المتحده ويصير عليه كل العالم الواقع على الارض مختلف اليوم دول صغيره تستطيع القول لا للولايات المتحده بعض الدول التي تمتلك مليشيات وتنشرها في المنطقه تقول لا للولايات المتحده وتهاجم مصالحها والولايات المتحده تضطر للانسحاب من دول وتغيير استراتيجياتها في المنطقه بناء على انها لم تعد تحكم العالم كما السابق فكره ان تركيا تريد ان تحكم العالم لم تقل تركيا ذلك تركيا فقط تقول العكس تقول ان الولايات المتحده لم تعد تحكم العالم وان العالم متعدد الاقطاب اليوم وان هناك الخيارات دائما مفتوحه وتركيا قوتها دائما بشعبها وديمقراطيتها وموقعها الجيوسياسي وقوتها على الارض تركيا في السنوات الاخيره اثبتت للجميع انها قادره ان تكون صاحبه صناعات دفاعيه قويه وان موضوع حظر الاسلحه وتوريد الاسلحه لتركيا عاد من الماضي كما كان في قبرص في 74 وغيرها هذا امر من الماضي اليوم تركيا عندما يفرض عليها حظر معين في مجال معين الأسلحة اما تصنعها محليا ووطنيا واما تحصل على بديل اخر وجرى ذلك في الكثير من الامثله اليوم تركيا تقول انها قادر على فرض حمايه مصالحها خارج حدودها ايضا تدخلت في سوريا وشمال العراق وفي ليبيا وفي كاراباخ آه، تدخلت تركيا خارج اراضيها ولكن عندما كانت هناك دول تحاول ان تاتي من بعيد وتحاصر المنطقه وتفرض اجندتها على تركيا تحركت تركيا خارج اراضيها اليوم تركيا قوتها بانها عنصر فاعل في كافه ملفات المنطقه في ليبيا حققت نجاح عسكري وهي موجوده وفي شرق المتوسط موجودة عسكريا وسياسيا لحماية حقوقها ولا تسمح لأي طرف بالاعتداء عليها في كربا أثبتت للجميع أنها تستطيع أن تدعم حلفائها للانتصار وتحقيق مكاسب تاريخية هناك واليوم تفرض أجندتها هناك بقوة كل هذه الملفات تثبت أن تركيا قادرة وعندما تقول تركيا انها لا تقبل ملف معين فانها قادره على التحرك وكنت اذكر في نهايه الجواب السابق موضوع شمال سوريا اليوم الولايات المتحده ما زالت تموت تنظيم بيدي الارهابي بالاسلحه عشرات بل مئات شاحنات الاسلحه تصل لهذا التنظيم الذي ينفذ هجمات ضد الاراضي التركيه وهو تنظيم ارهابي لكن اليوم القول ان تركيا تنتظر ضوء اخضر امريكي غير دقيق تركيا تحاول الولايات المتحده لها جنود على الارض تحاورها وتحاول ان تتناقش معها وتوصل الى حلول وسط وتتفحل فهم مخاوف تركيا الامنيه وعلى امنها القومي، ولكن عندما تصل الامور الى طريق مسدود تتحرك تركيا عسكريا نعم. على الارض، عندما ولا. نفذت تركيا عمليه نبع السلام كانت هناك قوات امريكيه في مدينه تل ابيض وكانت تنتشر هناك وخرجت القوات نعم. الامريكيه من هناك ودخلت تركيا ونفذت عمليتها العسكريه، واذا لم يحصل اتفاق جديد فيما يتعلق بوقف العمليات من هناك ستتحرك تركيا عسكريا، نعم. لا،, لا احد في العالم يعد ينتظر وضحت كل هذه النقاط،, النقاط. دعني اسال النقاط. عنها السيد
0: يعني حاجه, حاجة واشنطن إلى التنسيق مع تركيا في كل هذه الملفات فعلا ما يتعلق بليبيا سوريا أه يعني شرق المتوسط ألا تحتاج واشنطن للتنسيق مع أنقرة
1: آخي العزيز هذا الخطاب سمعناه على مدى العام الماضي كله ولم يتغير شيء تنسيق شيء وأن تفرض تركيا رأيها شيء آخر والخطاب الخاطئ أن سكرتير الناتو أن يقول شيء لكن بريطانيا وألمانيا وفرنسا كلها اعترضت على إس S400 ولذلك حتى يكون الخطاب دقيق، دائما ما نسمع خطابات يعني تحفيزيه من ضيفك الكريم، نحن نتكلم على ارض الواقع، ماذا يحدث الان في الاقتصاد التركي المنهار داخل تركيا والتي تحاول الان ان تلجا الى المجتمع الدولي مره اخرى لكي تساعدها. هذه القضايا هي قضايا موجوده، وتدخل تركيا يكون له تمن في كل من تلك الاماكن، وهناك تنسيق، معنى التنسيق ان يكون هناك محاوله لمعرفه ما يمكن قبوله من عدمه، التنسيق ليس هو فرض ارض الامر الواقع والا كانت استطاعت تركيا ان تفرض على الولايات المتحده الامريكيه عدم التعاون مع الاكراد التي تصنفها تركيا كل الاكراد كانهم ارهابيين وذلك لان اردوغان الدكتاتوري يصنف كل المعارضين انهم ارهابيين، هذا ما حدث وال55000 من انصار فتح الله جولان الذين يموتون في السجون ومعارض الذي اختلفت عليه الدول الأوروبية العالم أجمع ليس الولايات المتحدة الأمريكية والتي هدد أردوغان بطرد السفراء بسبب معارض هو يحتجز لمدة أربعة أعوام بدون أي قضايا هذه هي القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء وتركيا من طرف آخر لابد من التنسيق السياسة ليست سياسة عفوانية أو عنصرية أو عثمانية السياسة الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه لابد من التوافق مع تركيا في بعض الملفات بالشروط التي يتقبلها المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية. وأكبر دليل ما حدث يوم. أن اس 400 لا يمكن أن تستخدم الآن أن التهديدات التركية لم
0: يتم تنفيذ أي شيء منها مسألة التدخل في روسيا من في سوريا من غيره هذه طب طب نقطة فعلا. ما يتعلق بالتدخل في الشمال السوري دعني أسأل السيد إسماعيل عنها لأنه عندما نتحدث عن رسم واشنطن لخطوط معينة في المنطقة وأن تركيا تتحرك بشكل مستقل طب يعني ما الذي تنتظره تركيا لتتحرك في الشمال السوري والرئيس التركي توعد مرارا وتكرارا
2: بالطبع. يعني بداية أيضا أو صحح مغالطة لضيفكم الكريم يقول أن تركيا تعتبر كل الأكراد إرهابيين وهذه مغالطة لا تليق بها على الإطلاق يعلم أن تركيا بها ملايين المواطنين من أصول كردية وهؤلاء الملايين الأكراد لديهم تمثيل سياسي وحزب سياسي موجود في تركيا اسمه حزب الشعوب الديمقراطي لديه عشرات النواب في البرلمان التركي موجودين بحراسة من قوات الأمن وموجودين بحماية ويمارسون حياتهم السياسية وفازوا بعشرات البلديات ويحكمون في الكثير من المناطق كل الاكراد تقريبا من اصول كرديه هم معارضين لتركيا هناك فرق بين المواطنون من اصول كرديه والذين يتمتعون بكافه نعود للسؤال سيد اسماعيل تبقى من ثواني من, من فضلك غيرها والتنظيمات الارهابيه اما فيما يتعلق في موضوع العملية العسكريه شمال سوريا لا احد يتحدث لا انا ولا غيري حتى الساسه الاتراك الملف في السوري معقد جدا هناك تعقيدات سياسيه وعسكريه كبيره جدا والقيام بعمليه عسكريه يحتاج تنسيق وترتيب بين الاطراف الفاعله هناك كل الاطراف في الولايات المتحده حتى تضطر للتنسيق مع روسيا وروسيا تضطر للتنسيق مع الولايات المتحده للقيام باي تحرك عسكري وتركيا مضطره للتنسيق مع روسيا والولايات المتحده لاي تحرك عسكري ولكن نعم. مصطلح التنسيق ومحاوله الضغط لتحقيق الاهداف يختلف تماما عن فكره الحصول على ضوء اخضر او انتظار الرحمه الامريكيه في هذا الاطار تركيا تنسق وتضغط وتحاور في محاوله الوصول الى تجنب العمليه العسكريه والوصول الى حلول اما فكره ضيفكم الذي يتحدث عندما ينتهي الحديث عنده يتحدث عن العثمانيين والاقتصاد التركي فقط هذه النظريات التي يتحدث بها غير قائم على الأرض هناك تنسيق وعندما يفشل كل التنسيق الوارد على الأرض يكون هناك أشكر. حرك عسكري و... وأعيد أيضا شكرا. للمرة التالية التالته التذكير بنموذج عملية نبع السلام 2019 شكرا
0: شكرا لكم ضيفي لم يتبقى إلا تذكر بنتائج التصويت السؤال مازال كما يظهر على الشاشة برأيك إلى أين تتجه العلاقات التركية الأمريكية بعد لقاء بايدن وأردوغان نحو 51% منكم تحدثوا عن حل الخلافات؟ ونحو 49 أشاروا إلى إمكانية حدوث المزيد من التوتر، التصويت مستمر على صفحتين تويتر وموقع آرتي العربية، جزيل الشكر لضيفي الكريمين من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل كي، أشكر أيضا ضيف من نيويورك عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي، شكرا لكم بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، لموعد آخر أطيب المناع